0: 皆さんこんにちは和島秀樹です
1: こんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツキラメキの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube は番組ホームページからご覧いただけますさて今日の番組ゲストですがこちらの方日経オプション売り坊さんです売り坊さんはこれ私初めて、ねはい、ご一緒させていただくていて初
0: めてから坊さん出られるの初めてですからね前火曜日の時は結構お出になっていただいてたんです、
1: ね、なんか画面に映るのは NG ということなのでそうそう、えー、恥ずかしがり屋さん、ね、恥ずかしがり屋さん
0: <笑><笑>
1: <笑>あの今日はですね実はこの画面に映ってないんですけれどもこ,のこちらにいらっしゃって、はいろいろと手を出していだまし。はこのウりボさんなんですけれども日経の最大手証券会社のデリバティブアナリストとして活躍されました1990年代初期には日経平均先物を使い1年3ヶ月でおよそ50億円を250億円以上に増やしましたまたいわゆるグローバルマクロ戦略を使い全米最大の年金基金を運用元外資系投資信託会社取締役運用部長という輝かしい経歴をお持ちの方で現在、運用の本質と楽しさを伝えるべく,伝えるべくライフプランとしてファイナンシャルプランやオプション取引などを啓蒙されています。ということで本当にあの<笑>素晴らしい経歴をお持ちということですね。ね<笑>なっ
0: ちゃってすすけけどそうです、ね、<笑>あのすごいい経歴の持ち主の持方なんですけど<笑>、はい、それをあの個人向けに噛み砕いて教えて解説いただけるであで、そんなにドキドキしなくて大丈夫かもしれな
1: い,いやあの、ね、お名前の,そのペンネームといいますか、はい、その<笑>日経その売り坊さんっていう、はい、そのゲストの名前を頂い,いてから、どんな方かなってすごい想像してたんですけれども、はい、もう経歴とのこのギャップが、<笑>お名前とのギャップがすごくて、<笑>はい、<笑>ちょっとドキドキしておりましたけれども、じゃあ、あの丁寧に今日はお話しいただけたらと思いままますすすどうぞよよよろろろししし
2: しししくくくおおお願願願いい
1: います。さてここでパンローリングからのお知らせです先週末に開催した投資戦略フェアは好評のうちに終了しましたライブ配信でおよそ2万人の視聴をいただきまして誠にありがとうございました次回は7月31日に18人の大投資家に出演をいただきますご登録はどうぞお早めに詳細は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からご確認くださいそれでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催する「パンローリング」の提供でお送りしますではここからは輪島さんにマーケットについてお話伺っていきたいんですけれども、えー、今日の日経平均ですが急伸ということでですね628円60銭高い2万8569円2銭で終えましたあ動きとして、3、ま、指、あ、あ数がね,、うん、ね,ね、先週末、最高値更新したということなんですけれども、その最高値更新しても、ついていくときとついていかないときの差というのがねうです、
0: ねでまあ、特にあの先週1週間っていうのは、今、八木さんがおっしゃったように、アメリカが強くてもついていかないし、弱かったらめっちゃ下いくみたいな話、うん、で特に、えっと、金曜日です、ね、のえ昼前ぐらいまで。もうこれ先週の金曜日って1、一時1 2万7419円、
1: そうですね。今日
0: ちなみに引けが2万8569円なんですけど、あのー、もう一気に下げていく、これちょっと解説しなきゃいけないのは、水曜からずっと下げていって、はい、あの木曜日に、後ほどあの売り坊さんにも解説いただきますけど、あのいわゆる木金に ETF ・上場投資信託の分配金捻出のための売りっていうのが。あの出ると言われていて、はい、で木曜日はまさに安値日券になったんですね、うん、でもう金曜日は、もう肌からきあの警戒してるっていうようなところで,で、しかもその中でアメリカの株式市場の方でも、ちょっとあの新型コロナの世界的なまたあの変異種の蔓延みたいなことを警戒してたんで、もうすごい警戒して、でも、午後2時前ぐらいからですかね。うんえーまあ、この時結果的に日銀の買いは入ってないんですけど、まあすねね、日銀の買いの観測ですとかっていうところで、えー、急速に戻してあの、えーと、先週の金曜日、日経平均の終わり値は2万7940円なんですけど、はい、ただ先物は通常時間で、えー、2万8200円台ぐらいですかね、うん、あのまでぐっと戻して終えていたんで、合いは悪くなったんですね、うんで、そこでアメリカの株式市場が、うんあな,あのー、なんて言いますか。安心の三指数最高値みたいな<笑>、今度は金利がね、あの今までは FMC の前後までは、金利の上昇が悪だったのが、えー、ここへ来ては金利の上昇で、なんかちょっと景気いいんじゃないのみたいな,な、ね、話になってきたというのを受けて、まあ今日の東京市場、あの非常に大幅高になったと、でえー、としかもの日経平均先物が2万8535円、まあでも結果的にはそこを超えて、どかどかいくまでは、うん。言ってないっていうね、うんあの、想定のおそらくは範囲内での、えー、推移ではなかったかというような形ですね、はいえー、であとはあのもう一つ、あの今日の物色の一つ、ポイントとしては、あの先週末、えーと、安川電機の決算、あの第一四半期の決算で、いい数字が、ね、出て
1: きましたね,そうですでね
0: いい数字が出たんだけど、その前から株価は上がってますよって話だったんで。これで出尽くしはきついぜと思ってたら、まあ、今日あの結果的には安川電機は 6% の上昇、でえっと、これを受けて安川電機っていうのは、サーボモーターって、半導体作る製造装置のところのモーターの制御しながら動かすとか、あとは、いわゆるえロボットですね、の世界、累計だと世界トップっていう、工場の自動化に不可欠な企業なんですけど、でしかも中国依存度が高い。中国がちょっとここのところ、景況感悪化してるんじゃないかっていうようなこともあって、ねはいえー、これでピーク感が出たらきついなと思ったんですけど、情報修正を素直に交換し、で結果的には SMC、えー、空圧機器の SMC とか、あとはあのロボットのファラックっていう、この FA 関連がね、今日は結構しっかりだったということなんかもあって、まあ、非常に、あのー、なんていうんですか、先週の木,木曜と金曜の午前中までの。いや待てよみたいな感じからすると、うん、一息はついたかなっていうところですかね。そうですね。ファナックも 6% を超える上
1: 昇だったということです。まああの本当にちょっと急激に環境が変わると言いますか。はい、あなんていうかスピード感にちょっとついていけない部分もある
0: と思うんですけれどもね。うん、これやっぱりあのなんて言いますか現物が今日はえっとそうでもないですけど全部現物が一時一兆七千億できない中でなので。えー、ETF の年数の売りっていうのは、まあ、2日間で8000億ぐらいって言われてましたけど、うん、4兆も5兆もできたら、誰も気にしないような話で、ね、そんな中で、やっぱり先物の,の変動っていうボラティリティが、やっぱりあの相場全体のボラを上げるような結果になって、本当ね、200日移動平均線を割り込んだ時には、うん、ああちょっと日本だけ、ね、特に日本はあのオリンピックを前に、あのいわゆる。感染拡大で、はい、今日からまた緊急事態宣言というね、ううすね再発出になってますからちょっとやっぱり悲壮感というのがそうなんよ漂ってましたか
1: らね、先週末ねはい、ついてい
0: けないどころか、一人負けみたいな、ね、話になりかねないみたいな状況だったところが、うん、まあまあ、一息は入れたかなというのは、うん、今日の動きではないかと思いますね
1: さあ、ここでパンローリングから新商品のお知らせです。マジマさんのメルマガ、銘柄選択術では、とびきりの有料企業の強さやビジネスモデルを解説していますえ。独自のビジネスモデルを構築している企業、また、プラットフォームを抑えている企業、そして国策などのテーマに載っている企業など、どれも保有したくなるような銘柄ばかり取り上げていますが、やはり企業の背景を知って、長い目で企業のオーナーになるということが、マジマさん、大切だと。い、
0: まあえっと、いくつかの,このメルマガでポイントがあっってて、まあ、そういう企業をずっとこう取り上げさせてなんて言いますか、相場がこうあらあの荒れた時なんかは、むしろ、老、え、媒、ー、売りを出すんじゃなくて、おしめ買いのチャンスだというふうに思っていただくというのが一つなんですけど、うんまあ、それ以外に、あのその週の、えー、注目ポイントみたいなことで、えー、今週今日、きょう書かせていただいたのは、いわゆる環境関連の、えー、テーマの一つについて掘り下げているのと、うん、あともう一つ、今週のポイントと。いうのをあの書かせていただいてまして、はいまあ、今週、マーケットを見る上において、えー、こういうスケジュールだとかあ、こういう流れに注目をした方がいいんじゃないですかと、まあ、先週の、えー、月曜日にはまさに、その ETF の分配金の年出の売りについてあの書かせていただいてたんですけど、えーまあ、なのでた、短期の話題と長期の銘柄ですね、こうしたことを混ぜ合わせて、えー、投資の参考になればなというふうに思っております。はい
1: 和島秀樹の銘柄選択術の詳細は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄から今すぐご確認くださいこの後は本日のゲスト日記オプション売り坊さんにじっくりお話を伺います改めまして今日招きしたゲストは日記オプション売り坊さんです売り坊さんお待たせいたしましたどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いいたします。えー、今日は現在売り坊さんが考える今後のイベントリスクというのを踏まえて。売り坊さんだったら、今どんな戦略を立てるかというのをお話ししていただきます。はい、たくさんの資料をお持ちいただきました。えー、まずはその注目イベントから見ていきましょうか。資料2ページ目になりますね、はい、こちらですねね、えー
2: 、資料2ページ目で,す、ねはいでまあ、最初のところで、えー、お話しておく前提ですけれども、えー、と投資家さんというのはいろんなあのいわゆる投資の期間がありまして、はい、で多分あの私はオプションをやってる人間からすると投資の期間って1か月。毎月,毎月1か月ですね、はいえー、FX の方の方々も少し短いかなという気がするんですけども、あはいまあ、現物株の人は、えーとまあ、もしかするともう少し中長期ですよという形なので、はいえー、っとそこの視点が多分ずれると、えー、っと相当あのポイントが変わってくるかなと、うん、逆に言うと、非常に短期短期の勝負が続きますので、でかつ最終的には毎月1回、すべてのポジションが現金に変わるというのがあ,のある意味じゃオプションにとっては非常にいいメリットで、うん、あのまあ変な話ですけど私ファイナンシップランナーもやってるんですけど相続で株券がいくということもないので、はい、全て現金に<笑><笑>もら
0: っ
2: た方からすると現金の使い方を、まあ、知らない人はいないうですね、はい、<笑>でそのために、えー、と最初にページですけどもまず見てる2っ、えー、とこのあと1ヶ月間、えー、特に8月のまあ、S q ですね、はいえー、に対してのポイントですけれども、まあ、基本アメリカ欧州日本と、まあ、世界というところで、まあ、通常の経済指標のほかに、まあ、何といっても一番大切というか大きいのは。まあ、東京五輪ななのかなという気がいたします、はい、で基本的にはまあ通常の通りで普通起こるだろうということを、えーまあ、あまり意識しないで生きとすれば、まあ、波風が立たないんですけれども、えー、と予期しないようなことを予期せぬことが起こると、まあ、マーケットは荒れますよね,そうで,すねで、特にあの人間はあの非常にパニックになりやすいというような性格なので,でそういう時に言いだすとオプションっていうのはものすごい値動きをしますよとで、えー、まあ先物と現物もそうなんですけど。買っまあ、売ったりすることができますけれども、はいえー、と反対側に行くと非常に大きな損をしてしまいますけれどもオプションの場合差、えーまあ、がある時に儲かる売る権利だったり、えー、買う権利だったりすると、はい、その権利の価格はあの限定されてますので,です、ね、損失が非常に、えー、限定されている中で大きなあ、まあ、収益が得られるようなものもありますよとあとでご紹介しますけれども、えー、とこの分配金の話の時でも売買、はいえー、ゲームになっている。ところはあオプションを使えば、最初に書きましたけどあのお話ししておくのは多分年末にかけてはいろいろと、まあ、そういうようなもし起こったら、まああの,のねというのを、まあ、グレーディノという言い方をしてるんですけども、はいえー、とそれが起こる可能性が大きいかもしれないとその場合は、まあ、あの非常に株価高い位置にいるかなと考えてますので、うん、もしかするとプットあ当たりは10倍になると。まあ、テンバーガーガですよね現物でいえばえ10倍にはねるようなものもあるかもしれないということで今からであればオプション勉強しておくと非常に面白いかなと思ってるんですけども
1: ではどんなリスクが考えられるのか,るかということなんですけれどもいくつか挙げて、ね、いただいています、はい、次のはい、はいでね、で3
2: ページ目のところなんですけれども、まあ、あのブラックスワンっていうのは聞いたことが皆さんあると思うんですけれども、はいうんまあ、まだあのリスクは顕在化してないんですけれどもありえ可能性があるよようなことですよねでそういうのをグレイリーリグという形をして3位、ね、は普段
0: おとなしいけど怒、はい、るととても怖いっていう、うん、怖いんですよね,ね
2: これは暴れるとね、はい、めっちゃすごく怖いんですけども、まあ、これをまあいくつかいくつか毎週毎週皆さんに週報でも出してるんですけどもど今回は大きく3つですね、はいえー、コロナの変異の問題と、まあ、オリンピックの問題とそれからアメリカの金利の問題というのが大きいいのかなととうことで,、うん、で早速あの4ページ目のところでまずコロナの問題なんですけれども、はいえー、とこれ今日々日々変わってますし私医者さんお医者さんではありませんので、はいえー、確実なことは言えない部分もあるんですけれども実際あのコロナいろんな方が変異株が出てきましてこの段階でもう11種類あるんですね。今あの日本でもデルタ株っていうのがオプションでよく有名なデルタなんでけど、うん、当ですよね、はい、<笑>です、ねはい、はい。デルタ株っていうのがあれなんですけども、<笑>実は地球の裏側では、えー、っと、ラムダ株っていうのが非常に猛威を振るってまして、はいはい、で、まああの、そちらの方で、えー、いうことによりますと、デルタよりも感染力が強いと、今のところ史上最強ですよと言われているようなものになってますと。うんでこれがまたもしかして、えー、日本に入ってくるとです、ねまあ、非常に大きいことになるかもしれませんよ、うんまあ、ペルー辺りですごく流行ってているわけですけども、はいえーとでまあ、これ、いろいろまだ研究途中で、えー、ちゃんとした、あのーまあ、認可されているわけじゃないんですけども一部だと,、えー、と現在のワクチンが 20% しか効かないよと。ものすごいワクチンの効果がなくなるよなんていう論文もある中で、でもしもこれが世界中に、うんえーまあ、拡散してしまうと、はい、今までのワクチンで景気回復っていうシナリオは根底から崩れちゃうというリスクがあ、うん、とは確率の問題ですよね、はい、これが 99% 起こるんだったら、もうパニックで株価暴落してるでしょうけど、数パーセントあるかもしれないですよと。そうすると今、まあ、デルタ株デルタ株と言ってますけれどもラムダ株の行方についても、まあ、毎日毎日あの気にしてる必要があるのかなっていう感じですね。最後のご機嫌をちょっと見なか,そうか,、ね、でかつあのもっと悪い話を続けるとすれば想定からすると,、えー、と2週間に1回ぐらい新しい新種が出るというような感覚で言ってますので最悪、えーえー、のケースは東京でいろんな、まあ、あのデルタとラムダが融合したものすごい次の強いやつができちゃうかもしれないっていうのが、ねはい、実は一部で恐れられていることになっている
1: と,いうことです、ね、変異株のリスクというのは、まだまだ注視していかなくちゃいけないという
2: 自然なのでわからないんですけれども、はい、一つ大きなリスクがあるなと考えています。うん
1: 続いてが東京五輪の行方とということで
2: すね東京五輪の問題についてもいろいろあるんですけど、まあ、ほぼ開催ですねという、はいいあの、一番上のところの5ページですけど、まあ、青いところで、まあ、基本的に最終日まで開催したときに、それを成功と見るか、不成功とと見るかというふうふに分類してます、まあ、あのこれはファンドマネージャーなんかよくやるシナリオアナリシスです,、はい、ですよねで、それぞれに確率を与えて、どういう結果になるだろうっていう、まあ、これ、私の勝手な例ですけれども、うんまあ、これですあの最終日まで開催して、日本金メダルめちゃくちゃたくさんとって、大成功だって話になるとすれば、はいまあ、3万円突破でもうすごい話になるかなと<笑>い、ねはい、明るい世界かもしれません。うん一方、開催までやったけど、まあ、なんとなく、まあ、若干こうなったんですけど、観客が入らないとかっていう形になってますので、景気についてはちょっと、まあ、思ってよりもインパクトが少なくなるとすると、うん、やっぱり、えー、大成功のところよりもマーケット、に景気で言えば少し、まあ、レンジは低いのかなと、うんまあ、ちょっとそれだと3万円は厳しいのかなっていう、まあ、勝手な解釈をそこにさせていただいてます。うんで、えーまあ、あの一番下の方ですけど、まだ、えー、もうほぼ直前ですけども、<笑>これにきて開催中止ってなるとすると、逆にものすごい悪いという、後でお話し,しますけども、それがないので、まあ、ある程度、下があって、でもボックスでで行くのかな、うん、っていう感じですけど,もどで最悪の多分ケースっていうのは真ん中の大体色のところで、えー、これも確率低いと思いますけど始めたけど途中までやらなくて<笑>な中止せざるを得ないっていうです、ね、でこれはどういうことが起こるかっていうとみんなあのオリンピック村日本にたくさん来てそこで感染大爆発となった時に、まあ、世界中からの批判が来るとすると、うん、もう続けてられないよという形になると。こうするとでかつさっきのラムダ株を,あのを暴れなんて話になってすると、確率低いかもしれないですけれども、まあ、イメージとして2万5000円とかっていう水準まで一気に下がるかもしれないですよ、うんまあこれを、えー、するということであるボクショング化の投資戦略ということで、やっと毎月毎月、ね、何人、き、え、ょ、ー、は何人感染したかわからないですけれども、はい、1500人、2000人になってくるような感覚になってくると。でかつオリンピック村での感染が拡大になるとちょっと下があるかもしれませんよという感じかもしれないなとあとは確率のい、はい、問題に
1: なりますアメリカの金融政策,融政策アメリカの金利の動向に関してもという
2: ことでこれアメリカの10年債の金利については先ほど和島さんのほうからお話がありましたけど若干低下したので。回まあ、少しは安心してるかなという気ですけどになってますけれども、逆に金利が甘に低下してるということはないかと、アメリカの景気はそこまで良くならないんじゃないかという形でなると、ねうんね、だから今現在はなんか、あの日本、まあ、投資家もいいかもしれないんですけど、想定以外のことが起こると、マーケットはマイナスに見るよという,う。良くてもだめだけど、悪くてもダメだめだという話になっちゃってますよという形になりますよ。ただあの調子短期金利については上昇圧力はやっぱりかかってますと、細かいところですけども、CRB ですとか、木材とかですね、この値段はやっぱり上がってますので,です、ね、これについては上がる可能性がありますよと、それから短期金利についてやっぱり、FF レートのほかの3ヶ月、2年ものまで上がり始めてきてますので、うん、やっぱり上がるのはあ時期、時間の問題なのかもしれませんという感じかなと思ってるんですね。あともう一つ、パウエル議長の任期が来年来ますので、ここで再任されるのか、交代なのかって、これ、一回と大きいと思うんですけど、交代だと多分、タカ派の方に変わりそうですので、タカ派だといわゆるテーパリング、金利引き上げっていう形で、マーケットは若干、やけするかもしれませんねという形ですね。それからあと、一部の方がおっしゃられてますけれども、お金はじゃぶじゃぶなんですけれども、いろいろとまあ、あの、投資家の、まあまあ、ファンドの不具合みたいなのがあっていわ,ゆるいわゆるファンドへの余震の限度が少し締まってくるんじゃないか、はいうん、これはあのマネーの供給量全体として見れば、えー、と下がってませんけれどもいわゆるファンドに使える資金が下がるのでそういう意味ではあのポジションを下げなきゃいけないというのが売り圧力になってくるかもしれませんねという感じですかね。でまあ、あと他の国でもですねいろいろ景気はいいんですけどもえ物流のところでもしかするとボトルネックを起こすかもしれませんよ、うん、例えば、えっと、イギリスですけどもスーパーのほうで売られる食品の 70% 程度が大陸のから来るとするともうそこへあの物を運べないと運転手がいないという、うんまあ、今も日本もあの山津さんとか佐川さんとか大変だったそうですけども、ね、あの状態が起こるとするといわゆる食料の関係のインフレが起こってししままうかもしれませんよということがありますよとでまあ為替の方やられてる方のであれば多分見方ですけれども金融の引き締めを開始してますよと金利が上がってるような国と、まあ、このあと、えー、準備をしてあげようとしている国とまだまだ全然あげられないという<笑>形の国に分けると。<笑>まあ、簡単に言えば金利差ということであれば引き締め返しの国の方がもしかすると為替が強いのかなという感じで見ております。うんまあ、こんな感じで見てるっていうこことですけどね
1: こうやって金融引き締めに対する動きっていうのを表にしてみると、すすすごい分かりやすいですね、は
2: いはい、この角化地で3つのグループで分けてみると、うん、あの面白いのかなと思ってます、うん、そう
1: ですねあ。ありがとうございます、今、あのコメントで、えーと、一つ資料のところ、パウエル議長のところですね、パプエルさんって書いてあったところが<笑>、パウエルさんですというふうに、はいはい、あのご指摘いただきました。はい、ありがとうございますえー、さて続いての資料も参りましょうか、続いて、えー、アメリカの長短金利に変調という、はい、話でしたけれども、でこ
2: れも先ほど少しあの先林、お話ししましたけれども、赤いところの c r ビ数はやっぱり、仕テみ価格上がってるんですね、はい、でその中で10年債金利は足元で若干下がってきてますけれども、短期金利のほ2年債は上がってますよとで、これは基本的にアメリカの方に株も債券もに。えー、ドルも強かったんで、すべて、まあ、米国のおドル資産が買われてたという状況になっているのかなと。うん、で、一方、ここで、えー、と金利が、あの水準が 1.4 とかっていう、こういう水準ですので、えー、っと、例えばあのファンドマネージャーからすると、インフレが 2% パー以上あるのに対して、長期金利で 1.4 だとすると、実はマイナスの投資をするということですよね、ですから、これ以上債券買うっていうのは、なかなかファンドマネージャーにとっては長期、はい、長期の投資か、年金基金とか生命保険さんからすると、つらいところになるんです、ね、ん短期のトレーダーであればいけますけども、でそういう意味では、長期10年債の金利低下についても、えー、と限定的なのかなっていう感じですかね。でその中で8ページ目のところですけど、まあ、アメリカの株が強いのはまさに、まあ、FRB のバランスシートをこうしてますけども、ゴンゴンゴンゴンものすごい勢いで上がってるので、はい、で逆に言えばこれ、言えばいくあの山高ければ谷深くという形で、うんえー、どう収拾するんですかね
0: 。はい、<笑>ね
2: 私はは FRB の議長はやりたくななないいいですねこんなに難しい仕事はないと思いま,すまあ頼まれもしないと思いますけども、うんはい、こういうことございます、うんまあ、こんなのを見ていくと、まあ、あのちょっとした反応によってものすごく勢いがついちゃってますので、えー、やっぱり変わると相当お、まあ、大きく影響がまだまだあるのかなっていうのが、うんまあ、3つの差異ですね、うん、グレーリノになります、まあ、こんなのを見ていきますよでえっ、ー、と9ページのところはいろいろとまあ機関投資会なんかをやってるとじゃあ債券と株とどっちの方が、はいえー、のー魅力的なのって考えたきにまあイードスプレッドだってイードスプレッドを。だったりギャップを見てるんですけども、差だったり割合だったり見るんですけども、この一過去の経験則からすると、危険水準にやっても、これ以上株は買えないかなと、債券のがある程度、相対的に魅力的だなというところであるとすると。やっぱり駅離
0: 回りに、ね、だから企業収益に魅力がちょっと劣るって話ですよね、はい、で
2: このあと企業収益の伸びがここで鈍化し,してくるんですれば、一気に非常に厳しい状況は続くかもしれませんよという、こんな形ですかね。こ、うん、このところも一つアメリカアメリカの近の動向については見て見おく必要があるのかなという気がしの
1: え、そろそろラジオタイムなんですけれども、ね、お時間迫ってきたところで、この後の延長戦で,です、ね、先ほどあの、和島さんからもお話ありましたが、はいえー、今日う、ウリ坊さんにあの ETF の分配金に関してですね、はい、ちょっと先週の日経平均などを振り返りながら。えー ETF の分配金が下げようになったのかどうかというのをですね,ですね、はいえ、しっかりと解説いただくというのと、また、売り坊さんが今の状況だったらどんな戦略をそうです、ねはい、は取っていくかというところも、この後延長戦でたっぷりとお話しいただきます。本日の売り坊さんの番組資料なんですけれども、番組ホームページから取得することができますので、ぜひ、えー、ダウンロードしてご参考になさってください。また、過去のレポートなども今後、プレゼントする予定となっておりますので、番組ホームページ内のご登録フォームから今すぐ、どうぞご登録ください、えー。そしてですね、これ、一番最初のページに資料戻っていただきたいんですけれども、売りンさんからちょっと吹き出しが出ておりまして、一言、パンローリングの会員向けサービスを9月再開に向けてリニューアル工事中ということですね、これはどんなふうにチェンジしていくんでしょうか。
2: いろいろとあのより皆さんに使い勝手がいいようにあの相場環境のほかにルールも少し変わってきてますので、ええまあ、その辺もあの考えながらですね今あの、議論を進めているところで
0: ございますこれ結構長いことお入れになってましたもん
2: ねおかげさまで、はい、10期、はい、3か月ごとに10回させていただきましたので、ええはいはい、今、オプションもおいろんな方がいらっしゃるんですけれども。はい最初ちょっととっつきにくいかなという形でお話しさてるんですけど、はい、分かると非常に奥が深くて面白いという。うんうんまあ、現物株は現物株で、真島さんのお<笑>話るでしょけど、オフィシャルの場合は、ある意味じゃ、ちょっと公式価格がたくさんありますけど日経平均1個見てればいいだけの話なんで、そ、う、れ、ん、では非常に管理がしやすいかい、うん、9月からまたブラッシュアップされて、またこれ
1: 、そうですね、えー、9月に会員向けのオプション教室、えー、リニューアルして再開予定ということなので、えー、ぜひ皆さん、情報の方をですね、えー、番組ホームページなどにもアップされると思いますので、しっかりとチェックなさってください、えー。さて、そろそろエンディングの時間となってまいりました。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。えー、この後ですね、売り坊さんに引き続きお付き合いいただきまして延長戦でまだまだお話伺います。延長戦もお付き合いください。ラジオの前の皆さんとはお別れです。ファンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ来週も素敵なゲストを招きしてお話を伺いします今週はこの辺りで失礼いたします